0: En cualquier aplicación que programéis vais a necesitar almacenar información, almacenar datos. Hoy vamos a hablar sobre diferentes posibilidades para trabajar con datos en el capítulo 14 de Código Flutter. Qué tal? Bienvenidos a Código Flutter, al podcast, a vuestro podcast sobre desarrollo de aplicaciones móviles con Flutter, este framework de desarrollo multiplataforma que nos permite hacer aplicaciones tanto para iOS como para Android con una misma base de código y de forma muy productiva, que es lo que yo destacaría sobre Flutter, productividad. Eh, bueno, de qué vamos a hablar hoy ya sabéis. Bueno, pues si os, si os acabáis de incorporar a este podcast, pues es un podcast semanal que sale los martes. Intento que a las 7 de la mañana en el que hablamos sobre, bueno, cada semana pues alguna cosa de Flutter, si ha habido alguna novedad la compartimos y si no pues hablamos sobre cualquier cosa que pueda ser interesante, como por ejemplo hoy que vamos a hablar sobre datos, sobre cómo trabajar con datos y así sin más dirección comenzamos. Y <ríe> eh, efectivamente quiero hablar sobre cómo trabajar con datos porque es una cosa que es... Eh, imprescindible, cualquier aplicación que hagáis vais a necesitar eh, guardar información en algún lugar eh, tanto si es una super aplicación grandísima como si es un juego tontísimo en el que queráis guardar simplemente la puntuación récord del juego en todas las aplicaciones necesitáis almacenar algún tipo de información entonces, y no hablo obviamente solo de la información eh, que queráis que bueno, imaginad que estáis haciendo una aplicación de, algún ejemplo que he puesto alguna vez no una aplicación de un, de un zoológico que muestra información sobre animales, bueno, pues podríais hasta cierto punto, incluso, aunque no es lo más recomendable, pero podríais poner la información de los mismos animales dentro del código, ¿vale? Eh, no es recomendable, pero podría hacerse, pero esta información sería estática. Lo normal, lo normal, lo, 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 lo que os va a pasar es que vais a necesitar almacenar información que cambia, almacenar algo que el usuario quiera poner, ¿vale? Algo que el usuario quiera escribir, algo que necesitáis configurar. Entonces, vais a necesitar sí o sí almacenar datos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues bien, vamos a ver cuatro formas de trabajar con datos en Flutter, ¿vale? Vamos a ver varias formas, tanto bueno para trabajar con muchos datos como para trabajar con datos muy pequeñitos. Eh, vamos a empezar por la más típica, por la más básica, por una base de datos. ¿Vale? ¿Esto qué es? Bueno, pues ya no voy a definirla porque todos los que me escucháis sois programadores, que lo sé yo, que ya me habéis escrito, ya he hablado con algunos de vosotros y todos sois programadores, así que si no sabéis lo que es una base de datos, pues seguramente no estaréis aquí escuchándome a dar la paliza sobre Flutter, así que no voy a definirla, pero bueno, ya sabéis que una base de datos, bueno, pues vale para almacenar datos, grandes cantidades de datos y que nos permite de una forma... Bueno, pues de una forma estándar, por así decirlo, trabajar con, bueno, con consultas a datos, insertar datos, modificar, borrar, ¿no? Todo esto es muy interesante, tenemos un lenguaje que se llama SQL, que nos permite hacer consultas complejas, eh, bueno, etcétera, etcétera, ya sabéis lo que es. Bueno, pues tenemos una base de datos relacional que se llama SQLite, ¿Mm? o así se escribe por lo menos, yo, la, yo le digo SQLite, seguramente a algunos le diréis SQLite, pero yo le digo SQLite que si no me suena muy extraño. Al final, ese SQLite es una base de datos que es muy liviana, una base de datos relacional, como digo, como Oracle, o como MySQL, pero muy ligerita, muy liviana. Es algo que te permite que toda la base de datos, tanto la definición de las tablas como los propios datos y los índices y todo esto, esté en un ficherito de código, eh, perdón, en, en, en un ficherito binario que está ahí, bueno, pues junto a nuestro código de la aplicación. Entonces, está, todos los datos están ahí almacenados en ese ficherito de forma que, bueno, pues tenemos ahí eh, en el móvil de, en el que tengamos nuestra aplicación, pues también tendremos ahí nuestro pequeño fichero con todos los datos que tengamos de la aplicación. Esto es muy interesante porque no necesitamos, por ejemplo, si vamos a programar en web una aplicación y necesitamos una base de datos, pues necesitamos que el servidor tenga, si utilizamos una base de datos relacional típica, como MySQL por ejemplo, eh, lo normal es que necesitemos que el servidor tenga instalado MySQL. Necesitamos eh, algo externo ahí para poder que esté instalado MySQL, que esté configurado, que, que esté corriendo en su propio proceso, que podamos consultarlo, que podamos llamarlo, ¿vale? Todo esto. Sin embargo, con SQLite simplemente necesitamos que ese ficherito esté ahí. ¿eh? Obviamente necesitamos librerías y cosas que nos permitan acceder a ese fichero, pero es algo mucho más sencillo y mucho más ligero. Y para aplicaciones móviles, donde no sobra ni la memoria ni el espacio, pues digamos que es lo más recomendable así que tanto iOS como, como Android eh, y lo de iOS me la juego un poco yo creo que sí porque, bueno casi seguro que sí eh, bueno seguro que sí eh, trabajan con, con ese culite para almacenar información en las aplicaciones desconozco si en iOS se puede trabajar con alguna base de datos más o si hay algo compartido pero en Android ese culite es un poco el rey y seguramente en iOS también. Entonces en Flutter tenemos un, un maravilloso plugin que nos permite trabajar con base de datos SQLite en nuestras aplicaciones. ¿Por qué trabajar con una base de datos? Bueno, imaginad que tengamos que, bueno, que vamos a hacer el típico ejemplo, el ejemplo más típico de los típicos ejemplos que es una aplicación de carrito de, bueno, de una lista de la compra que es un poco <ríe> un ejercicio súper típico, ¿no? Cuando empiezas a hacer aplicaciones, pues bueno, porque es un poco completo, ¿no? Listas ahí eh, los ítems que quieras poner en la lista de la compra, puedes añadir un nuevo ítem, quizá borrarlo, modificarlo, bueno, compartir la lista de la compra incluso, yo qué sé, es un, es un ejemplo muy completito que se suele hacer, bueno, en fin, imaginad que vamos a hacer una aplicación de tipo lista de la compra. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a añadir, el usuario va a poder añadir un nuevo elemento a la lista de la compra. Vamos a poder añadir, mmm, comprar pan, ¿vale? Así que tendremos un botón para añadir pan y ese pan debe quedar guardado dentro de la lista de la compra. Eso, lo normal, es que utilicemos una base de datos SQLite, ¿vale? Ahí haremos un maravilloso insert del pan en la tabla que hayamos creado previamente de la lista de la compra una tabla que ya sabéis, vamos, no, no voy a explicar ese culite, digo, bueno, base de datos así en general porque ya sabéis todo, seguro, diseño y desarrollo de base de datos, pero eh, como siempre, si no es así, si alguno tenéis alguna duda o si alguno estáis empezando en esto del todo y no tenéis este conocimiento, me lo decís, y me escribís por correo como queráis y, y encantado hablar de esto un poco más o contesto lo que queráis o bueno, os intentaré ayudar, pero eh, creo que no merece la pena perder tiempo en esto porque creo que todos sabéis lo que es, ¿vale? No voy a definir aquí lo que es modelo de tablas y todo esto pero que sepáis simplemente que tenemos ese culite como base de datos relacional para nuestras aplicaciones ¿eh? así que bueno, seguimos con el ejemplo si tenemos una lista de la compra, también tenemos podemos borrar el elemento de la lista pues podemos hacer un delete de, del elemento en la tabla correspondiente podemos quizá modificarlo hacer un update, si queremos yo que sé, tenemos muchas listas de la compra y queremos hacer una consulta compleja diciendo en cuántas listas aparece el pan, pues yo que sé me estoy inventando un ejemplo muy tonto, pero el caso es que tenemos, podemos hacer unas select complejas es una base de datos muy completa, muy completa, que nos permite hacer cualquier cosa que podamos hacer con un MySQL, pero en una base de datos mucho más liviana y mucho más apropiada para trabajar en aplicaciones móviles. No tiene todas las ventajas que pueda tener un MySQL. Eh. Por ejemplo, tenemos algunas funciones. Quiero eh, recordar, y lo digo un poco de memoria, una vez me encontré con un problema y es que eh, necesitaba hacer un un cambio en el nombre de una tabla necesitaba redefinir, no, no era un nombre, necesitaba redefinir una tabla por completo, cambiar una serie de campos, eliminar una columna y, y cambiarla de nombre o alguna cosa así. Sí, 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 creo, creo que fue el cambio de nombre de una columna de una tabla. Entonces estaba haciendo ese remodelado, o como se llame, y eh, bueno, pues en una base de datos normal seguramente tienes una función que te permita cambiar el nombre de una tabla y conservar los datos de una columna de una tabla en este caso, sin embargo y lo digo de memoria, repito, igual me equivoco pero creo, que este era el caso que en, en ese culite no teníamos esa función y lo que tuve que hacer fue crear una tabla eh, la, la tabla nueva, traspasar toda, eh, toda la información y luego borrar la tabla vieja ¿vale? no pude hacer ese cambio de nombre, tuve que hacer una tabla nueva, pasar la información y borrar la antigua ¿eh? entonces hay algunas, es un poco lo que perdemos en cuanto a la base de datos grandes, por así decirlo, con ese culite tenemos una... bueno, es más sencilla en todos los aspectos y por eso tenemos también funcionalidades más sencillas. Pero para dos veces que vamos a utilizar este tipo de cosas, mmm, nos da igual, no es un problema. Así que, y todo lo importante está, tenemos las sales complejas, todo lo que queremos hacer, eh, podemos modificar, añadir, borrar, consultar información, como siempre. Así que es una opción súper recomendable y tenemos un maravilloso plugin que se llama, y lo voy a decir que lo tengo aquí apuntadito, eh, creo que es lo único que me ha apuntado para el capítulo de hoy. Eh, se llama SQFLite. F, imagino que de, que de Flutter, ¿vale? SQFLite. Es un plugin eh, desarrollado por la gente de Flutter, así que nos garantiza que va a estar, bueno, pues va a estar siempre ahí actualizándose y podemos confiar en él. Podemos confiar el, el, los datos de nuestra aplicación a este plugin. Si no tuviéramos este plugin, pues tendríamos nosotros, si quisiéramos trabajar con, con SQLite. Eh, tanto Android como iOS tienen eh, bueno, tienen librerías en el SDK nativo, por así decirlo, que trabajan con SQLite, así que tendríamos nosotros que hacer nuestro propio plugin, escribir el código nativo de ambos sistemas para trabajar con este tipo de base de datos y desde nuestro código Dart llamar a nuestro plugin, esto es un engorro, esto es lo eh, que queremos, eh, obviamente se puede hacer y seguro que algún día hablaremos de hacer plugins ¿eh? que es interesante, pero eh, bueno eh, estamos hablando si quisiéramos hacer una aplicación rápida que utilizar una base de datos sencillita pues esto complicaría muchísimo las cosas, eh. no es que sea difícil trabajar con SQLite en nativo, vamos, ni muchísimo menos, pero ya tendríamos que trabajar en, en varios lenguajes de programación conociendo bien cómo se trabaja con el SDK nativo de los dos sistemas y repito, no es que sea especialmente difícil pero ya estamos complicando un poco la aplicación pero bueno, gracias a Dios tenemos este magnífico plugin y lo bueno es que bueno, con Flutter eh, podemos contar eh, con que todo lo típico, como por ejemplo trabajar con ese culite, va a estar ya preparado por la gente de Flutter para utilizarlo en forma de plugin, así que no tenemos ningún problema esto es todo sobre la base de datos normal, sobre la base de datos relacional, sobre el típico la típica base de datos que vamos a necesitar en la, en la gran mayoría de nuestras aplicaciones en una aplicación de lista de la compra en una aplicación de yo que sé, de mensajería eh, de cualquier cosa necesitaremos almacenar datos y esto lo vamos a hacer lo más normal es que sea con una base de datos relacional como SQLite. más formas de trabajar con datos tenemos también una cosa que es eh, el almacenamiento de información de forma, en formato clave valor ¿vale? no sé cuál es el nombre oficial de esto pero podemos también Además de utilizar una base de datos relacional, tenemos otra opción que es esto, almacenar en datos de clave valor. ¿Y esto qué es? Es como una especie de configuración de la aplicación, ¿vale? Es que yo puedo definir una, una clave y para esa clave decirle un valor. Por ejemplo, imaginad que... Eh, tengo una aplicación y tengo las típicas settings, típico, la, la típica pantalla de configuración. Y en esa pantalla de configuración yo puedo decir si quiero que la aplicación tenga sonido o no, ¿vale? Por ejemplo, o que se muestren o no las notificaciones. Pues eso también lo tengo que almacenar en algún sitio. Si el usuario ha escogido que no se muestre el sonido, que no se escuche el sonido de la aplicación eh, y quiero que la aplicación lo recuerde para no reproducir ningún tipo de sonido mientras el usuario no lo quiera necesito almacenar eso en algún sitio. ¿Podría utilizar una base de datos para eso? Sí, perfectamente. Puedo definirme una, una tabla en un SQLite que sea configuración o, o como lo queráis montar y en esa tabla crear un campo adecuado para esto y almacenar ahí la configuración del usuario de forma que pueda consultarla siempre que lo necesite. Vale, Es una opción. Pero hay otra opción mucho más sencilla y es utilizar este tipo de almacenamiento clave valor. ¿Vale? yo podría decirle a la aplicación recuerda que para la clave por ejemplo sonido el valor es pues, verdadero o falso según lo que haya escogido el usuario vale y esto tanto iOS como Android tienen eh, son dos sistemas de, de almacenamiento de clave valor que se encarga bueno que gestionan esto por ejemplo en Android eh, esto se llama eh, Shared Preferences vale Shared Preferences y en iOS no me lo sé pero lo voy a buscar porque no lo tengo muy lejos. Tengo aquí esto, creo que se llama, a ver, yo esto es la primera vez que lo, que lo leo, NS User Defaults, ¿vale? Entiendo que es básicamente lo mismo, ¿eh? entiendo que es esto, es que cada sistema operativo tiene un, bueno, pues una, una forma en su SDK de trabajar con este tipo de información, con este tipo de datos. Esto está pensado para esto, ¿vale? Porque cada aplicación tiene... Lo, lo, lo normal es que pueda configurar cosas y para eso no hace falta crear una, una, una base de datos entera. Eh, por muy liviana que sea sea culite pues ya estamos creando un fichero que tenemos que, eh, y siempre que tengamos que acceder a eso, pues tenemos que tener ahí nuestro. abrir una conexión de datos, hacer una consulta a la tabla, todo esto, ¿vale? Pero mmm, utilizando este tipo de almacenamiento clave valor es mucho más sencillo. El, almacena, el acceso, tanto el acceso como la escritura, es mucho más sencillo, mucho más rápido. Esto por detrás, eh, si no recuerdo mal, y un día me voy a empezar a preparar los podcasts leyendo mucho, apuntándomelo todo, pero de momento, mientras no tenga mucho tiempo, aquí hablo como si, como si estuviéramos tomando un café y hablara de lo que yo creo haber leído, como siempre, ¿vale? Pero creo que esto en el fondo, por detrás, y esto nos da igual cuando estamos programando, pero por detrás, por lo menos en el caso de Android, lo que se hace es utilizar un fichero eh, XML, ¿Vale? Y esto ya te digo, si vais a ver en, en un explorador de archivos en, en Android, en alguna carpetilla de estas de data, storage, no sé cuánto, de las aplicaciones, vais a ver que hay un ficherito XML para cada aplicación que utilice esto, que básicamente serán todas. Y en este fichero XML, pues si lo abréis, pues veréis ahí eh, en los nodos correspondientes en un formato XML, pues, eh, las diferentes propiedades que se hayan configurado con su diferente valor. Esto es no solo muy útil para almacenar la configuración de las aplicaciones sino para almacenar cosas sencillas, por ejemplo si hacemos un jueguecito en el que queramos almacenar nuestra última puntuación y nuestra puntuación récord tampoco hace falta que montemos un SQLite, con utilizar dos propiedades de estas nos vale podemos decir, oye almacéname una clave, de última puntuación y otra clave que sea puntuación más alta o récord o como quieras y ahí le damos valores y tanto consultar como almacenar esa información es muy sencillo y es mucho más rápido que utilizar una base de datos entera, así que esta es una forma de... bueno y, y obviamente estas dos combinaciones de base de datos, estos dos tipos de, de almacenamiento de datos pueden coexistir ¿vale? si yo tengo una aplicación que utilice una base de datos para gestionarlo todo, por ejemplo, la lista de la compra. Utilizo un SQLite ahí con una tabla lista de la compra, una tabla de ítems o elementos de la lista y lo utilizo todo para almacenar y mostrar, la para tratar los datos de la cesta de la compra, de, de la lista de la compra. También puedo tener aparte unos, eh, unas clave de valor. ¿Vale? un almacenamiento clave valor para otro tipo de cosas como la configuración de la aplicación a lo mejor puedo querer configurar ahí si quiero que se muestren notificaciones o no que el usuario pueda configurarlo y eso me es más cómodo almacenarlo en, un, en una de estas clave valor en un almacenamiento clave valor que en la misma base de datos así que estas dos combinaciones de datos estos dos tipos de almacenamiento de datos mejor dicho, pueden consistir y normalmente coexisten, ¿vale? más cosas, hemos dicho que tenemos bases de datos con SQLite almacenamiento clave de valor para configuración y cosas sencillitas, que está genial. Más cosas, tenemos también almacenamiento de ficheros, ¿vale? Podemos directamente, si así lo consideramos, almacenar nuestra información en ficheros, que es básicamente lo que hemos visto hasta ahora, ¿eh? Ese no deja de ser un fichero binario que se trata como un sistema de base de datos, que mediante una serie de librerías eh, se trata y se almacena y se inserta y se lee la información, pero al final es un fichero binario que está en nuestra aplicación. La set preference, eh, los almacenamientos clave de valor, vamos a llamarlo así, también al fin y al cabo es, si no estoy equivocado, un fichero XML. Lo que pasa es que tenemos en estos dos casos últimos eh, una forma que, nos ha que hace que ese fichero sea invisible para nosotros. No estamos tratando el fichero. Estamos tratando la base de datos o las clave de valor, pero no el fichero, aunque eso, eso lo hace la librería por detrás. Sin embargo, también podemos nosotros decidir tratar nuestro propio fichero. Si así lo consideramos, podemos decir, no, 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 yo me monto mi XML y lo, y lo guardo en un fichero y luego lo leo y leo de ahí información. Esto puede ser útil en, de, en determinados casos. No es lo más cómodo, no es lo más habitual, pero imaginad que yo quiero, yo qué sé, eh, a lo mejor quiero tener ahí una serie de configuraciones de la aplicación en formato XML porque cuando mi aplicación se conecta a Internet se puede descargar un XML con una última actualización, ¿vale? Yo qué sé. Imagínate que yo tengo en XML una serie de propiedades de la aplicación y mi aplicación eso pues se baja el XML de un servidor mío, comprueba si hay alguna, un XML más reciente y lo va actualizando. Esto es una forma a lo mejor de actualizar la aplicación sin tener que pasar por actualizar la versión. Si lo pensamos de forma que en un XML tengamos datos de configuración, y podamos fácilmente sustituirlo o reemplazar un XML por otro, moverlo, no sé, es, un, es una forma de, de tener bien empaquetaditos determinados datos para transportarlos, modificarlos, machacarlos, moverlos, y puede ser útil en, en determinados casos. No solo en datos tipo XML, sino quizá en datos string, a lo mejor podemos decidir almacenar nuestra información en un CSV, ya sabéis que CSV es este formato... En de tablas de datos, por así decirlo, que se puede leer con Excel, ¿no? que es, bueno, están, hay datos separados por puntos y comas y espacios, es un formato estándar que permite bueno almacenar datos tipo Excel en un ficherito. Eh, bueno, puede tener cierto sentido en determinadas aplicaciones, también podemos almacenar cosas en binario, ¿eh? podemos almacenar hasta imágenes incluso ahí en un fichero o datos, podemos montarnos un propio sistema de base de datos y tenerlo ahí en un fichero binario. El caso es que tenemos una, una librería entera eh, pensada para trabajar con ficheros, no solo para almacenar datos, sino en general, para leer información, para todo, ¿no? Como cualquier lenguaje de programación, eh, pues también tenemos aquí nuestra librería de acceso a ficheros, y eso también podemos utilizarlo para almacenar datos. Más cosas, hemos dicho, recapitulamos, tenemos base de datos con SQLite, eh, almacenamiento de configuraciones clave valor, eh, y luego también tenemos almacenamiento en ficheros, ¿vale? ¿Cuál es la cuarta opción? Pues la cuarta opción es la maravillosa nube. También podemos almacenar obviamente la información y leer la información de internet sin que esté físicamente nuestra app, sin que esté físicamente en nuestro móvil. Hasta ahora tendríamos eh, el SQLite físicamente en nuestra aplicación, un ficherito ahí con la base de datos, con toda nuestra información. También tenemos, como hemos dicho, la, el almacenamiento clave valor, que no deja de ser también un, bueno, pues algo que está ahí, en, en esos datos que están en nuestro móvil. Y luego también tenemos eh, los ficheros, que bueno, pues, obviamente están también ahí. Pero, también podemos almacenar, podemos leer, podemos configurar la aplicación en la nube, en un servidor, a través de una API, a través del de almacenamiento en base de datos de Firebase, a través de bueno, pues los sistemas que queráis utilizar para almacenar información en la nube. Esto tiene una serie de ventajas y de inconvenientes. Las ventajas es que, bueno, pues te olvidas de tener ficheritos, te olvidas estar todo en la nube, podemos si, bueno, quizá nos viene bien a nosotros, depende eh, cómo sea nuestra aplicación, tenerlo todo en un servidor para poder acceder a los datos, modificarlos desde ahí, servir información actualizada, eso puede ser muy útil, pero también, bueno, pues necesitamos internet. Lo, muchas veces eh, es normal también combinar el almacenamiento en base de datos con el almacenamiento en la nube, para precisamente cubrirnos, eh, o sea, tenemos las ventajas de tenerlo todo en la nube, pero vamos haciendo, digamos, una especie de caché en una base de datos local de forma que si estamos sin conexión sigamos teniendo datos. Esto es algo muy frecuente y muy normal. Yo hice una aplicación hace un par de años que... Eh, bueno, tampoco voy a explicar la aplicación porque de la empresa tampoco tengo que puedo explicarla, creo. Eh, pero bueno, al fin y al cabo, pues eh, digamos que leía la información de un, de, un, de, un, de un servidor, de una base de datos, de una aplicación web a, a medida que se hizo a través de un API, leía información, leía una serie de datos, eh, pero es, no, eh, estaba preparada para que si no tenías conexión o cobertura, todos esos datos cada X tiempo se los iba trayendo a una base de datos local, de forma que tuviera ahí toda la información realmente. Pero se iba actualizando y sincronizando eh, con, eh, con el API, con el servidor, con la base de datos en la nube. Eh, así que también es frecuente utilizar combinaciones hasta de, hasta de tres o cuatro sistemas de base de datos. ¿eh? Eh, fijaos que podemos almacenar todo en un SQLite sincronizado con una base. Esto es almacenamiento clave valor para la configuración de la app, ¿vale? Esto es todo muy frecuente, no es un lío tremendo, no, no, es algo muy normal y muy frecuente. Ahora sí, si vais a sincronizar información de la nube con una base de datos local, eso que, tiene que estar fino, ¿eh? Tiene que estar fino, fino para que no haya problemas, no haya errores y esté todo bien probadito. Y bueno, creo que ya hemos dado un paso, un repasito a, a todos los sistemas de información de base de datos que tenemos, bueno, de, de datos, no de base de datos, que tenemos disponible en Flutter. Seguramente habrá alguno más, cuando me entere, lo conozca o lo pruebe, os lo comentaré. Pero bueno, lo dicho, espero que os haya servido para algo. Eh, yo utilizo muchísimo, eh, bueno, utilizo todos, no pero bueno, todos, <ríe> tampoco tengo muchas aplicaciones todavía, pero SQLite es básico. Eh, las Seres Preference, como se llaman en, en Android, ¿no? Esto es almacenamiento clave valor. Es súper básico y lo vais a utilizar sí o sí. Y además es que es muy sencillo, sale un ojo porque es muy fácil trabajar con esto. Y para almacenar cosas sencillas, que seguro que tenéis que hacerlo, es eh, muy útil y muy cómodo. Eh, ficheros prácticamente no lo uso realmente. Eh, el día que, bueno, sé que existe, sé que está ahí, como todo. Y el día que lo necesite, pues ahí estará, pero no aún no se me ha dado el caso de que necesite yo crear. Un XML propio para bueno para ninguna idea de aplicación. Y almacenamiento en la nube, pues sí, tengo algún proyectillo por ahí en, en danza que utiliza la de Firebase en concreto. vale También hice alguno que utilizaba una API propia, pero bueno, al final estoy dándole un, una oportunidad a la base de datos de Firebase que creo que puede ser muy, muy interesante. Es un concepto nuevo, para mí por lo menos. ¿eh? Yo tampoco estoy muy acostumbrado a trabajar con base de datos no SQLite. Eh, perdón, madre mía, ya me que conceptos. Con base de datos no relacionales. Y trabajar con Firebase me está costando un poquito de tiempo. Porque es nuevo para mí. El tipo de consultas. El tipo de... de cómo se organizan los datos. Pero parece muy interesante. Sobre todo es muy cómodo. Así que ya... Bueno, cuando terminan uno de estos proyectillos ya los comentaré por si os interesa. Y compartirá con el código yo que sé. Ya, ya iremos viendo. Bueno, me despido ya que al final... <ríe> al final me lío. Eh, lo dicho. Muchas gracias por estar por aquí. Una semana más. Eh, gracias a los que me escribí por correo. Porque me me sirve muchísimo saber vuestra opinión saber vuestras inquietudes, saber qué estáis haciendo cuál es vuestra relación con Flutter porque así eh, puedo orientar el podcast para que sea más útil para la máxima gente posible eh, y nada, nos vemos la semana que viene hasta luego